Bon matin, bon matin. Hey, Virginie, toi, tu es un amour. Ah, elle envoie des cœurs. On vient d'ouvrir. Elle vient nous envoyer des claps. Oui, elle nous appelle les quatre fantastiques. C'est beau, hein? Parce que moi, j'ai le visuel du, du euh, superhero movie des quatre fantastiques. C'est quatre beaux, jeunes personnes sexy. Merci, merci, merci. J'ai fait des quatre fantastiques. C'est bon? OK. Et tu vois, c'est juste moi qui ai vu ça. Vous autres, vous ne comprenez pas. Là. OK, anyways, Mergénie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer aujourd'hui, je tiens à vous dire l'importance de partager. Donc, Jean-Philippe, on va se permettre de faire notre publicité tout de suite, OK? Puis, vous rappelez-vous, là, c'est un podcast, il n'y a pas de bénéfice financier. On fait ceci pour l'amour de se créer une communauté qui nivelle vers le haut et qu'on veut être une meilleure version de nous-mêmes. Et puisqu'on est la somme des cinq personnes qui nous entourent, mettons que notre entourage, très souvent, il n'est pas fort fort. OK? Donc, on s'est créé notre propre plateforme. Donc, Jean-Philippe, comment ils peuvent nous aider? Oui, c'est super simple. Donc, pour ceux qui nous écoutent en ce moment sur Podbeam, vous avez la possibilité de partager le live, donc de l'envoyer sur une plateforme de réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qui est le fun, c'est que même si, exemple, le live est terminé, quand vous l'avez partagé, bien, la personne, en cliquant sur le lien, elle va arriver sur l'application Podbeam et elle va recevoir dans le futur les notifications lorsqu'on est en live. Si vous êtes sur Facebook en ce moment en train de nous regarder, prenez le temps aussi de partager. Envoyez-le dans un groupe, envoyez-le sur votre profil. Bien évidemment, ce qui fonctionne le mieux, c'est de l'envoyer de manière personnalisée à quelqu'un, à un groupe, pour vraiment, en fait, partager avec eux c'est quoi notre mission, c'est quoi l'objectif de ce podcast-là qu'on veut vous aider à niveler vers le haut, développer votre leadership, développer, en fait, votre vision, développer vos aptitudes, puis être encore plus en contrôle de votre personne et de votre vie. Donc, merci de prendre le temps de partager et aussi de partager et de leur, partager, voyons, de leur envoyer le lien du du euh, groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. C'est là que notre communauté prend place aussi. Merci, Jean-Philippe. Tu sais, mon garçon qui est très cartésien, très optimal, très automatisé, tout, il dit « What's in it for you, mom? What's in it for you? » Tu sais, ça prend vraiment un homme pour « Qu'est-ce que ça donne? »« Bien, you know, si tu ne donnes pas à la vie, comment tu veux avoir de retour? » Maxime nous a fait un vidéo inspirationnel sur les petits trésors il ne fait aucun gain financier, mais my God, la valeur, le prestige et la notoriété que ça lui a donné mondialement, tu sais, parce qu'on va se le dire, là, que le président de Tupperware a vu ça, le CEO de Tupperware a vu ça, Gregory, que tu connais, a vu ça, tu sais, c'est comme « hello ». Donc, don't do, faites-le pour la générosité et non pour ce que ça me donne en paye. La paye va être là de toute façon dans d'autres domaines, right? Alors aujourd'hui, on a un podcast extraordinaire, comment créer un futur qui vraiment répond à tout ce que vous avez envisionné dans votre vie. Jean-Philippe va parler de, des fois que quand on échoue, c'est le signe qu'on est en train d'avancer pour vrai vers nos vrais objectifs. Sabrina, elle va parler de l'importance d'être relentless, de, de jamais abandonner. Relentless, en anglais, c'est la rigueur. Hier, j'ai ri avec Chantal Bédard, que j'adore, j'adore de la tuque, celle qui a nommé Samuel Perron. Elle m'a fait tellement rire. Elle dit, moi, Maria, je dis à ma gang que ça prend, moi, je dis toujours du RCR, rigueur, constance, rigueur. Elle dit, moi, j'ai modifié ça pour de la constance, rigueur, constance. Puis là, je m'approche de la caméra, puis je fais, <coughs> Chantal, écoute-moi bien là, OK? Sans rigueur, même si tu as de la constance, l'opération était un succès, mais le patient est mort. 
Puis là, elle ne comprenait pas qu ce que je lui ai dit. J'ai dit, écoute-moi bien, là. Il y a beaucoup de monde qui sont constants. Ça fait 25 ans, ils sont à toutes les réunions. Mais ils n'ont jamais bougé de conseillère à, à gérante. Est-ce qu'il y en a qui... Ça, c'est la constance. Oui, ça prend de la constance, mais deux fois plus de rigueur. Qui veut dire quoi? Sylvie Fréchette, qui est une gagnante des Olympiques du patinage artistique, c'est la seule qui aurait pratiqué jusqu'au temps qu'il y avait la machine qui passait pour niveler la glace, puis qu'on criait après elle pour qu'elle débarque de la glace, parce que cette rigueur de ne pas rentrer chez elle après un entraînement, sans avoir complété le saut parfaitement, amené à la maille c'est ça la rigueur. La rigueur, c'est ma fille Yasmine, que même si elle sait qu'elle va avoir 80% dans l'examen, elle va continuer à étudier jusqu'à date qu'elle a 100%. La rigueur, c'est qu'est-ce qui vous amène au 100%. La rigueur, c'est qu'est-ce qui vous amène à faire la vaisselle, sécher la vaisselle et la serrer. Hein? Vous voyez, ça prend de la rigueur. Okay? Constance, tu fais la vaisselle. Mais pour tout le reste, qui a déjà laissé le lave-vaisselle plein, propre? puis que le mari est venu à mettre une assiette sale. C'est ça la problématique, ça rigueur, right? Alors, voilà. Donc, ça, c'est Sabrina. Et je vous annonce officiellement une nouvelle millionnaire dans notre organisation, même si c'est pas celle qui va le plus, ni personnellement, ni organisationnellement. C'est ça la définition de la rigueur. OK? Continuellement être rigoureuse dans évaluer sa valeur nette. Donc, j'ai des directeurs et directrices qui ont bien plus de performance qu'elles, mais ils sont pas millionnaires. Sabrina, rigueur! OK, c'est assez dit. Donc, sans plus retarder, je cède la parole à toi, Jean-Philippe. Oui, parce que ce matin, en fait, moi, je vais venir vous parler de euh, comment c'est important d'avoir des objectifs qui sont au niveau des rêves. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des grands, 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 grands objectifs. Tellement grands que c'est impossible que tu l'accomplisses demain. Là. Donc, on en a parlé souvent, surtout dernièrement, là, depuis qu'on a débuté cette section-là du chapitre. On en a parlé en fin de semaine lors de notre SFL. On parle d'avoir cette vision-là. On parle d'avoir cette mission-là. On parle d'avoir, euh, je veux dire, un pourquoi tellement clair. Quelque chose qui est tellement grand que c'est impossible d'accomplir dans une journée. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que, un, c'est tellement grand que j'aurais pas le choix de travailler pour. Puis, c'est que chaque action que je fais, ça va m'en rapprocher. Donc, qu'est-ce qui est important, OK? C'est que même si tu le sais que tu ne l'accompliras pas demain, c'est d'être capable d'apprécier l'aventure, d'être capable d'apprécier le chemin qui va te mener et qui va te rapprocher jour après jour, action après action, OK? Donc, euh, succès après succès, comme on en a parlé hier, obstacle après obstacle, échec après échec, qui vont t'aider à t'en rapprocher puis à garder cette excitation-là. Mais, qu'est-ce qui fait que tu vas être capable de le, garde, de, de le garder en tête? C'est si, bien évidemment, tu es en mouvement, si tu es en action, si tu es intentionnel. Et dans le livre, on nous parle d'une histoire. Donc, pour ceux qui euh, connaissent l'acteur, dans le fond, on parle de Michael Landon. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Michael Landon. Donc, Michael Landon, c'est, euh, dans le fond, lui qui a été, une, on va dire, un des acteurs tête d'affiche de La Petite Maison dans la Prairie. OK? Donc, c'est vraiment un, un des grands acteurs reconnus. Ou sinon, Bonanza. OK? Donc, Bonanza, euh, c'est un succès western. Donc, peut-être qu'il y en a qui ont connu. Donc, on parle de cet acteur-là et on nous dit, Michael a vraiment débuté sa vie. Je veux dire, il n'y avait aucune, aucun élément qui était en place pour qu'il soit réellement en succès. Famille, en fait, on va dire, dysfonctionnelle. Son père était juif, détestait les catholiques. 
sa mère était catholique, détestait les Juifs. Donc, vous pouvez comprendre que la dynamique juste dans la famille, à cause des différences, était quelque chose d'extrêmement lourd, n'était pas dans un milieu nécessairement très favorisé non plus. Donc, il part avec une prise. Mais lui avait en tête, il avait un objectif tellement grand, il avait aucune idée nécessairement de comment est-ce qu'il allait le faire, mais il voulait être une star. Il voulait être une superstar reconnue à travers le monde pour quoi on ne le sait pas, mais il voulait avoir cette notoriété-là, en fait, être reconnu pour son travail. Et où est-ce que ça a commencé à prendre sens? À l'école, euh, dans son cours d'éducation physique, le, euh, le professeur, dans le fond, lui a demandé, il était dans un cours sur le lancer du javelot. Clairement, on n'enseigne plus ça en ce moment, je vous le confirme, là, dans les écoles secondaires, mais il y avait le lancer du javelot, OK? Donc, tous les, les jeunes, je veux dire, de son âge, lançaient le javelot, de manière normale, et lui, quand il est arrivé et qu'il a pris le javelot et qu'il l'a lancé, il est arrivé comme 30 pieds plus loin que tous les autres étudiants. Et là, lui-même a réalisé quelque chose et il a regardé son professeur et son professeur, il a vraiment eu un déclic. Donc, il a demandé, est-ce que je pourrais emprunter le javelot pour l'été, pour pratiquer? Donc, il a pratiqué, pratiqué, donc tout son corps s'est mis à changer, sa confiance s'est mise à augmenter. Et lui aussi, en fait, il, il, il avait tellement confiance en lui, une de ses manières, c'est de dire, parfait, je vais, je vais me laisser pousser les cheveux, en fait. J'aime le style que ça me donne, j'aime cette confiance-là que ça me donne, je suis bon. Donc, bien évidemment, il a progressé dans le sport, il a participé à des compétitions et plus il avançait, plus il avançait, les compétitions étaient de plus haut niveau et il est arrivé dans une compétition de haut niveau dans, on va dire, la, la salle où est-ce que là, les athlètes se, se changent et tout ça et il est arrivé et il était le seul homme à avoir les cheveux longs. Tous les autres hommes qui pratiquaient la discipline avaient les cheveux courts. Et on le sait, dans le domaine du sport, il y a beaucoup d'intimidation. Ils ont décidé de le prendre, de le mettre par terre et de lui couper les cheveux. Et il a dit qu'à partir de ce moment-là, toute sa confiance, c'était comme effrité. Ses performances, en fait, là, de javelot sont tirées, avaient complètement descendu au point même où est-ce que ça fonctionnait plus. Il s'est fait mettre dehors, en fait, de l'organisation et de la discipline. Donc, lui avait toujours en tête son rêve d'être reconnu, OK? Il voyait qu'il était en chemin, mais là, pff, tous les rêves s'écroulent, mais il, lui, il gardait en tête. Donc, il a travaillé, euh, je veux dire, avec, là, un, il laudait, il délaudait des docks, là, en fait, là, dans une, une manufacture. Et c'est, à un moment donné, euh, à Hollywood, un producteur, un directeur l'ont remarqué et lui ont demandé... Hmm, t'as comme, tu sais, t'as la shape, t'as l'allure et tout ça qu'on cherche, tu voudrais-tu auditionner, en fait, passer une audition? Et c'est là qu'il a été accepté, il a eu le rôle de Bonanza, qui est en fait le premier euh, film western, en fait, là, américain, mais en couleur. Donc, ça s'était jamais fait avant, donc il a été dans le premier. Donc, Bonanza est un des plus grands succès et à partir de là, ça l'a tout simplement déroulé. Euh, je veux dire, il a eu son étoile à Hollywood, il a fait en fait la petite maison dans la prairie. Il est un producteur, il est un scénariste, il est un réalisateur. Donc, et maintenant, il fait partie en fait des, euh, on va dire, des, des, des personnalités reconnues au monde de Hollywood. Donc, ce qu'il faut comprendre de l'histoire, c'est que quand on a cet objectif-là qui est tellement grand dans notre tête puis qu'il ne peut pas être accompli en une journée, ça peut arriver des fois que ça soit ce qu'on appelle en fait là, une opportunité déguisée. 
que finalement, c'est pas exactement la manière dont tu l'avais visualisé que tu allais atteindre cet objectif-là. Comme Maria dit souvent dans son histoire, elle dit « je voulais faire un revenu dans les six chiffres, dans les sept chiffres, dans les huit chiffres », bien, tout comme bien des gens, on ne visualise pas que ça va se faire à travers un MLM, à, la, à travers la vente d'un produit. Donc, on parle d'opportunités d'exit, donc êtes-vous alerte? Puis est-ce que votre objectif est assez grand et tellement grand, en fait, pour faire en sorte que, oui, ça se peut que finalement, ça ne se, se présente pas comme vous le pensiez, mais que ça réponde exactement au rêve que tu voulais atteindre. Puis tant qu'à parler de cinéma, ben on va rester aussi dans le domaine du film. <rire> Sabrina va vous donner d'autres exemples. Puis là, on va parler, bien évidemment, là, de rigueur et de persévérance. Oui, parce que là, on va parler de c'est quoi les clés du succès pour atteindre nos objectifs. Et euh, il y a quelque chose que Tony Robbins retrouve chez tous ceux qui sont en succès, c'est l'engagement puis la persévérance. Au-delà du talent... Puis là, moi, je trouvais ça bien drôle quand je lisais ça ce matin. Je vais vous le dire, là. Je ne suis clairement pas la plus talentueuse en vente. Clairement pas la plus talentueuse en présentation. Donc, oui, qu'est-ce qui a fait que j'ai été en succès? Moi, je le sais, c'est ma persévérance. C'est ma persévérance à travers les années euh, qui m'a amené à être en succès parce que j'ai de l'amélioration avec les années. C'était, on pourrait le dire, épouvantable au départ, <rire> mais je suis restée. Mais une chance, je me suis améliorée. Tu sais, C'est sûr que si on, je ne m'étais jamais améliorée en disant, beau être persévérant, un moment il faut que tu comprennes qu'il faut que tu fasses les choses différemment. Et euh, c'est drôle parce que Maria, il y a cinq ans, m'a dit une phrase, puis c'était écrit textuel dans le livre « Là ». Fait que c'est vraiment très lié. C'est tout simplement de se dire que quand on a des difficultés, c'est que la vie nous teste. La vie atteste quoi? Atteste ton engagement puis ta persévérance. Puis les cadeaux sont remis à ceux qui sont engagés et persévérants. Parce que, puis en, en anglais, ce que j'aime, c'est qu'ils viennent ajouter « never ending commitment ».« Never ending persistence ». fait que c'est pas juste un peu engagé, là. C'est une obsession. Puis tantôt, euh, Maria, euh, quand elle parlait de Sylvie Frechette, par, euh, parlait en réalité de Joanie Rochette, mais c'est exactement ça. C'est la personne que j'ai connue la plus entêtée. Non, mais c'est pour ça que je, je quand même précisé. La plus entêtée que je connaissais, elle ne voulait pas débarquer de la glace. Pourquoi parce qu'elle ne l'avait pas atteint. Donc, ce, ce feu-là de dire « je continue », puis c'est pas vrai que ça va m'avoir, ben ça fait partie des clés du succès. Et on a un bel exemple, justement, que Tony Robbins va nous présenter, qui est Peter Goober, qui en réalité, euh, là, je voulais juste être sûr de dire les, euh, les bons noms, qui est en réalité Columbia Pictures. C'est eux qui avaient Columbia Pictures qui a été vendu à Sony. Euh, par la suite. Mais eux, là, ils ont acheté en 1978 la franchise Batman pour tourner le film. Et pendant dix ans, ils n'ont pas tourné le film. Pas parce que ça ne leur tentait pas, parce que ça ne marchait pas. Pendant dix ans, ça ne fonctionnait pas pour venir tourner le film Batman. Ils ont finalement réussi à le tourner en 1988, qui a été un franc succès. 
Mais il y a un autre film que vous avez probablement tous connu, ou en tout cas, on a Marie-Pierre qui l'avait pas écouté, qu'on a dit « Marie-Pierre, faut que tu l'écoutes », qui est le film « Rain Man ». Puis que là, tu fais comme... Il a tourné un film sur deux gars dans un char, dont un, puis là, on va se le dire, à l'époque, on venait de dire « dont un attardé ». Aujourd'hui, c'est un vocabulaire qu'on n'utiliserait pas du tout, mais c'était comme ça, c'était ça à l'époque, là. Et... Il y a eu cinq scénaristes pour ce film-là qui ont tous débarqué en disant « ça n'a pas d'allure ton film » et trois réalisateurs qui ont quitté en disant « encore une fois, il n'y a personne qui va vouloir écouter ton film » dont Steven Spielberg qui a fait « oublie ça, moi je, je, je passe plus de temps sur ce film-là ». Et quand le film est sorti, quatre Oscars, dont l'Oscar du meilleur film de l'année. Donc, pourquoi il a réussi? C'est pas parce qu'il avait plus de talent. C'est pas parce que les gens croyaient à son projet. C'est pas... parce qu'il est persévérant et engagé. Puis, tu sais, je trouve qu'on a le bel exemple au diamant aussi. Maria a eu la vision, il y a 35 ans, d'être numéro un mondial. Ça a pris 35 ans à l'atteindre. Qui a, aurait démissionné après, avant le 35 ans, là? Qui se serait dit, non, 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 c'est too much, j'y arriverai pas, là. Mais as-tu le 35 ans de persévérance? Tu sais, puis c'est super beau, là, tu sais, les deux Mustangs, là, qu'on que s'est mérité, là. C'est un programme de 18 mois. La première a pris 5 ans. La deuxième a pris 5 ans. <rire> Donc, c'est tout simplement de se dire que c'est juste de ne jamais abandonner. Et... Il y a des choses, par exemple, qui vont changer. L'approche va changer dans le processus. Parce que si tu ne changes pas ton approche, tu sais, en 35 ans, Maria, elle a changé beaucoup de choses dans sa business. Si elle essayait de faire sa business comme il y a 35 ans, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc, l'approche va changer, mais la vision doit rester là. Parce que souvent, les gens, par peur de l'échec, ne vont juste même pas commencer. Ou s'ils commencent, vont abandonner trop vite. Puis là, trop vite, c'est en moins de 35 ans. Fait qu'on a l'exemple, nous, abandonner trop vite, ça veut dire que tu t'offres pas ton 35 ans. <rire> C'est venu mettre le barème sur combien de temps qu'il faut croire à un objectif. <rire> Mais Marie-Pierre, tu nous as aussi sorti comment je peux activer cet objectif-là, comment je peux m'assurer que je le garde en tête à tous les jours. Oui, exactement, Sabrina, parce que dans le fond, on a quand même une partie dans notre cerveau que physiquement, physiologiquement, on a cette partie-là dans notre cerveau qui nous permet de rester focus sur nos objectifs, c'est le système d'activation réticulaire. Donc, en gros, c'est le filtre qu'on a qui va aller euh, filtrer toutes les informations parce que oui, à tout moment, on a toujours des milliards d'informations qui nous arrivent et c'est ce système-là qui va nous permettre de ne pas avoir un court-circuit dans notre cerveau. Donc, de trier les informations juste pour garder qu ce qui est important. Donc, c'est ce système-là qui est la raison pourquoi que si, admettons, tu apprends quelque chose de nouveau comme un nouveau mot, tout d'un coup, tu as l'impression de l'entendre partout. Juste parce que tu viens de l'apprendre, tout d'un coup, dans ton cerveau, il dit « Ah, oh, ben c'est quelque chose d'important, donc il va te le montrer, tu vas avoir l'impression qu'il est partout, partout. » Là, tu sais, on a tout l'exemple de Maria quand on, on sait qu'elle a appris un nouveau mot parce qu'elle nous le raconte à chaque jour, 15 millions de fois par jour. Donc, c'est sûr que si tu l'as appris avec elle, ben tu es sûr de pouvoir l'entendre à répétition, c'est sûr et certain. Donc, c'est aussi une raison pourquoi on est capable d'être euh, dans une foule de gens puis d'être capable de focusser. S'il y a quelqu'un qui dit ton nom, même s'il y a plein d'autres bruits, c'est ce système d'activation réticulaire-là 
qui va te permettre d'être capable de faire ça. Donc, c'est aussi, dans le fond, quand tu peux être capable de te concentrer sur quelque chose, c'est grâce à ce filtre-là. Donc, dans le fond, c'est qu'il va passer toutes les données que tu reçois puis il va te présenter vraiment juste les, les parties importantes pour toi. Donc, ça, ça veut dire, évidemment, que tu t'en rends pas compte parce qu'on ne veut pas se rendre compte de ça. Donc, c'est le système qui travaille en ta faveur. Donc, sans que tu décides activement de le faire, mais lui, il travaille toujours pour toi. Donc, c'est vraiment super. Donc, comment ça fonctionne, en fait, c'est qu'il va aller rechercher toutes les informations qui vont aller valider tes croyances, valider qu'est-ce que tu penses. Donc, si, exemple, tu penses que tu n'es pas une bonne personne pour faire des discours, bien, probablement que tu ne seras pas une bonne personne qui va faire des discours. Si tu penses que tu es quelqu'un qui travaille super efficacement, bien, probablement que oui, tu vas être une personne qui travaille super efficacement. Donc, le système d'activation réticulaire va vous aider à voir qu'est-ce que vous voulez voir. Donc, et ça, ça va influencer évidemment vos actions par la suite. Donc, oui, on peut entraîner ce système-là en prenant nos pensées dans notre subconscient puis en allant les mettre avec nos pensées qui sont conscientes. Donc, il appelle ça « définir ton intention ». Donc, ça veut dire, en gros, que si tu te concentres fortement sur ton objectif, bien, ton système d'activation réticulaire va révéler autour de toi les personnes, les informations, les opportunités qui vont t'aider à les atteindre. Donc, si, exemple, tu te soucies d'être toujours dans le positif, bien, tu vas devenir plus conscient et tu vas rechercher la positivité. Si en ce moment, tu es en recherche que tu veux avoir une nouvelle maison, si tu as vraiment l'intention d'en obtenir une, bien, tu vas être à l'écoute des bonnes informations qui vont te permettre de te rendre à atteindre ça. Donc, dans le fond, si vous avez déjà entendu parler de la loi d'attraction, ça a l'air bien mystique, cette affaire-là, très ésotérique quand on lit ça, mais quand on y va du côté physiologique, bien, on se rend compte que tout ça, c'est pas magique, c'est notre système d'activation réticulaire qui nous permet de dire, bien, si tu te concentres sur les mauvaises choses, bien, tu vas en inviter plus dans ta vie. Si tu te concentres sur les bonnes choses, bien, ils vont venir aussi à toi. Donc, tout ça est relié, finalement, au système d'activation réticulaire. Il est aussi responsable de ton éveil, de ta capacité de concentration, de ta réponse de combat ou fuite. Donc, comment on peut s'assurer qu'il est réveillé, ce système-là, pour nous, qui va vraiment travailler au 100 de euh, qu ce que ça peut être pour toi? Donc, euh, en fait, pour atteindre une concentration extrême, avoir un meilleur cycle de sommeil-réveil et être en mesure d'avoir une conscience et une intention plus profonde tout au long euh, de la journée. Donc, il y a cinq points pour vraiment réveiller ton système d'activation réticulaire. Numéro un c'est d'évaluer ta position de ta tête et de ton cou. Donc, si dans le passé, tu as peut-être eu une commotion cérébrale ou tu as peut-être eu juste un type d'accident euh, cérébral ou une blessure sportive ou un accident de voiture, en fait, n'importe quelle blessure que peut-être tu aurais pu avoir qui te permet de... en fait, qui t'a désaligné, bien, ça se peut que ton système d'activation réticulaire n'est pas à 100 Donc, d'aller voir un physiothérapeute pour être sûr d'être bien aligné pour être capable de l'utiliser à 100 Numéro 2, c'est un exercice qui appelle ça l'exercice vestibulaire et visuel. Parce que ton système, ton système d'activation réticulaire, il est relié à tes oreilles, il est relié à ton système visuel, il est relié partout. Donc, il nous donne un exercice pour le activer, le réveiller. C'est super simple. Donc, tu mets ton doigt devant toi au complet et là, tu regardes le bout de ton doigt. Donc, tout simplement, tu regardes le bout de ton doigt et après ça, tu vas pouvoir commencer à bouger euh, ta tête d'un côté, de l'autre, tout en gardant les yeux sur le bout de ton doigt. Là, quand ça va bien, tu peux commencer à lever ta tête vers le haut, 
ta tête vers le bas en gardant tes yeux sur ton doigt. Là, tu peux le faire de côté. Tu peux le faire dans tous les sens possibles. <rire> en gros, c'est ça. Puis juste le fait de, justement, aller activer euh, ton visuel autant avec tes oreilles en même temps, ça va aller activer, réveiller ton système d'activation réticulaire. Numéro 3, c'est la méditation. Donc, la méditation, oui, c'est un moyen fantastique d'être en mesure d'affiner euh, tes sens pour avoir cette expérience-là et de filtrer tout ce qui est inutile. Mais comme n'importe quoi d'autre, la méditation, si tu le fais une fois de temps en temps, c'est pas là que ça va te donner les résultats. Donc, oui, c'est un, un des meilleurs moyens pour commencer à exploiter la puissance de ton système d'activation réticulaire, mais il faut absolument le faire en répétition. Ça peut aussi t'aider à apporter de la clarté et de la concentration pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Numéro 4, c'est de mettre ton cerveau sur les messages exacts que tu veux. Donc, si tu veux atteindre une Mustang, bien, commence à penser à ta Mustang. C'est aussi simple que ça. Si tu veux avoir de la confiance dans une robe que tu veux porter, bien, commence à y penser. Donc, si tu continues à penser que tu ne peux pas le faire, bien, vous allez continuer à ne pas atteindre l'objectif. Si vous continuez à penser que toutes les choses que, toutes les choses que vous n'avez pas faites ou les choses que vous ne pouvez pas faire, bien, malheureusement, vous n'allez pas vous diriger non plus votre attention et votre concentration pour quelque chose que vous voulez atteindre. Donc, votre système d'activation réticulaire ne sera pas activé dans le bon sens. Donc, on veut commencer à penser à qu ce qu'on veut vraiment de notre vie et on va utiliser ça comme un moyen de vraiment conduire notre comportement conscient et notre comportement subconscient aussi en activant notre système d'activation réticulaire. Et numéro 5, c'est d'avoir un programme de conditionnement parce que oui, ça va te permettre de te poser la question à chaque jour sur qu'est-ce que tu veux pour être sûr que ton système d'activation réticulaire soit activé dans le bon sens. Donc, comme Sabrina nous disait quand elle était en voyage, d'avoir son programme de conditionnement à chaque matin, de pouvoir écrire qu'est-ce qu'elle veut, bien, ça l'a ça ça le gardé vraiment focus sur qu'est-ce qu'elle veut. Ça lui a permis justement de voir c'était quoi ses, ses opportunités, comment elle pouvait continuer à atteindre ses objectifs en étant même en voyage. Donc, c'est les cinq points pour vous aider à activer ce système-là pour être sûr qu'on va atteindre nos objectifs. Ah, ça en fait-tu du contenu? Qui capote ce matin? Jacqueline, elle nous a mis des beaux messages sur euh, le Facebook. Elle dit In « Insight Timer is the best app for meditation ». Peut-être on pourrait le déposer sur le groupe inspirationnel. Parce que <coughs> on a besoin de toute l'aide possible. Moi, je me suis écrit quelques notes juste avant de terminer. Je veux avoir plus de temps. Pour avoir plus de temps, pour que je puisse avoir plus d'énergie quand je fais les choses, <coughs> excusez, qui me rapportent plus d'argent. Je veux m'entourer avec du bon monde. Je veux avoir un dream team. Ça prend un dream team. Le podcast est désigné pour ça. Moi, je sais que Maxime s'est créé un dream team avec des amis du Québec qui ne connaissaient ni d'Adam ni de Eve grâce au podcast. Puis aujourd'hui, son dream team, Julie Chaillé, n'en fait partie. C'est ça qu'on veut bâtir. Puis très souvent, on vient de monde où il n'y a pas de dream team autour de nous. Puis dans ce dream team-là, c'est tellement important qu'on a les mêmes valeurs, euh, qu'on comprend, qu comprend que l'objectif, c'est d'être plus que hier. Moi, c'est impossible, Sabrina, que je travaille avec quelqu'un qui pense que c'est assez bon. You know? Non, non, non. Moi, je travaille avec des gens qui visent une augmentation de 100 Et, et, et comme je dis à Jean-Philippe, tu sais, je, on, va, on va être content de qu ce qu'on a compris. Mais ça, c'est moi, là. J'ai le droit de, de, de viser, de travailler avec des gens absolument 
unapologetically ambitious. Donc, je dis à Jean-Philippe, on se contente, mais il faut qu'on se fâche qu'on aurait pu faire plus. T'en souviens-tu, vendredi soir passé, tu as vendu juste 2000. Mais moi, j'aime ça en toi, Jean-Philippe. Combien de leaders, tu aurais dit, ben c'est bon. Là. Non, oui, c'est bon, mais moi, je suis du type là que, oui, c'est bon, mais je sais que j'aurais pu vendre 25 000. Tu vois un peu ma mentalité? Donc, je m'assure de, de me créer ce dream team à qui je suis accountable. Alors, en conclusion, la semaine prochaine, OK? On va, on va diver. We're going to dive in dans, dans le concrétisme, dans les étapes pour atteindre cette vie de rêve qui nous permet, qui nous permet de faire une différence dans ce monde ici. J'ai besoin que vous m'arrivez avec vos 100 buts déjà décrits. Peut-être celles de nous qu'on les a déjà. Est-ce qu'on pourrait, on pourrait les reviser puis les splitter dans des catégories? Puis un, ça va vous aider à les réécrire, right? Parce que c'est toujours bon de les reviser à les réécrivant. Parce que moi, si je fais juste lire, comme Sabrina t'a si bien vu, moi, les noms, c'est pas important. C'est l'histoire qui est importante. Donc, je te mélange les acteurs, les athlètes. Parce que moi, c'est pas ça qui est important. C'est l'autre. Donc, de l'écrire va clarifier. Mes buts personnels, est-ce que je peux en avoir 10, 15, 20 dans cette catégorie? Mes buts carrière, 10, 15, 20 dans cette catégorie. Spirituel, physique, c'est my physical health, mon poids santé, mon energy. Mes aventures que je veux accomplir comme Sabrina, Machu Picchu, là, right? Euh, mes contributions à la société et, mesdames et messieurs, ma valeur nette. <rire> Je veux que vous faites partie de mes mille millionnaires, valeur nette. Et encore, je répète, Sabrina n'est pas dans les tops en vente personnelle, en, en vente organisationnelle, en niveau de, you know, whatever, mais est-ce qu'elle est rendue millionnaire bien avant d'autres? Puis c'est ça le monde qu'on se colle. L'opération est un succès, le patient est vivant. Non, l'opération est un succès, la seule chose qui est dommage, le patient est mort. Mais beaucoup de monde vivent comme ça. All right. Alors, on vous aime beaucoup. Merci d'être des nôtres. Puis ce matin, les partages, Sabrina, les commentaires, c'est en feu. Alors, merci pour ta belle introduction, Jean-Philippe, de partager. Ça a marché, ça a marché. Alors, bye-bye tout le monde. Bon mercredi.